1: 欢迎收听《泛古向日葵菜鸟不辣茶》。欢迎收听《菜鸟不辣茶》节目，我是 Carina。本节目同步在 FM 九七点七古典音乐台以及 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 与古典音乐台的官网都能线上收听到这一集的节目。今天这一集非常的特别，我们邀访到的是新媒体的平台 Sound On 声浪的平台专案经理 George 来到节目当中，欢迎 George
0: 。哎，大家好，我是 George
1: 。哎、欸，声音真的很好听，没有了，<笑>很有磁性。<笑>这个新媒体的平台，我们节目也会上架到呃很多的 Podcast 平台，其实声浪就是其中
0: 一个。嗯、那
1: 可以跟听众朋友大概分享一下，就是什么是 pod、uh, Podcast？
0: 呃 ，Podcast。简单来讲，就是你可以用手机、用网络的方式去随时收听你想要听的声音内容
1: 。它是不是有一点点像 YouTube 的概念，对不对？但是是纯声音的
0: 。对，纯声音的，嗯、呃，类似 YouTube 啦，可以这样讲，这样比较好理解。啊、但是说实在，你真的去使用，你会发现其实是另外一个一块天地
1: 。对，它其实还是有蛮多不一样的地方。嗯、而且我觉得 Podcast 是一个。跟我们以往就是在传统媒体可能广播上面来说有蛮不同的地方，因为广播我们可能就是必须要开着收音机或是音响，有那个专属的设备，在传统媒体来说，然后可能你错过了一个精彩的节目，可能就错过了这样。但是 p o c k e t s 是不是有不一样的操作方式？
0: 对啊，当然可以从我自己的工作经验。话说从头，<笑>请,请,请对啊，我之前其实，在新竹的一家广播电台工作。嗯<哼>那新竹家广播电台很特别，它很科技。就是它从二零一零年的时候，其实我们就在思考说，怎么让呃节目在播出之后，可以让听众还有机会再听到
1: 。嗯。因为通
0: 常在广播电台来讲，都是重播嘛
1: 。对。对我们
0: 就是啊、呃，今天播完之后，那我们可以固定一个时段重播。但是像我们新竹的听众呢，很多是科技业，他们在工作的时候，其实甚至不能带手机进去嘛，嗯嗯就是啊，不、呃、对啦，手机本来就不能听广播啦，没有，就是说他们呃上班的时间很长，可能回到家的时候、呃、再开车，可能八九点，那下午时段的节目他都听不到。对，那但是有些节目可能在那个时候有些不错的内容，他想要听，呃，他就会写信、写 email 来告诉我们说啊，那个什么节目我是不是可以再听到，可以放到网络上面
1: ？经典重现
0: 一下，啊，经典重现。那所以我们就开始想说，那我们来做 A O D Audio on Demand， 就是呃，就算播出之后可以在网络上面让你听
1: 。你自己原本就是有接触过呃网络平台啊这些的嘛，在那个时候。
0: 嗯那个时候的网络应该是像无名小站吧？<笑>是不是？<笑>哦，这么久了<笑>我忘记了。<笑>对，那个时候，嗯，
1: 所以其实那时候网络还没有到非常非常的发达，我
0: 觉得还不算很成熟、欸。对对对。然后也没有智慧型手机啊。嗯
1: 哼。对，所以刚开始我觉得应该会有一些困难度吧，你要自己摸索那一
0: 块。哦，当然，我们那时候有工程师一起来合作做这件事情。嗯、<哼>那难度其实是在于说，嗯，你怎么让使用者？来到你的网站，然后怎么让他很顺利的找到他要的东西？嗯嗯<哼>，对，然后再来就是我们做内容的，怎么让这些内容创作者都知道怎么把东西放到网络上面去？嗯、<哼>是，这是一点啦。那另外一点就是，呃，我自己在进公司，我做的其实是音乐组。音乐组其实就包含了音乐资料库管理跟呃音乐版权。嗯哼，那音乐版权在我们那时候其实。整个业界都在讨论这个问题。对,对音,乐音乐版
1: 权是广播界，就是媒体界非常重视的一块，很
0: 重视的。对，那网络的授权呢，其实跟公播又完全不一样，它是公开传输跟重置。对,对，所以在这个上面呢，其实又是另外一层挑战。那我今天已经做好了节目，我如果已经配上音乐了，我放到网络上面会不会有侵权的问题？嗯、肯定有嘛。对,对、啊、那就可能就要请制作人再重新做一个版本。对，那这上面其实是蛮费工的啦，<對>所以可能最后就是挑选出一些节目来做这个 AOD。那 AOD 到后来慢慢发展，反而变成是我们今天在谈帮企业做一个专属的节目，或企业赞助节目的时候，变成一个配套的宣传管道吧，可以这样讲吧？那慢慢的，就是大家开始认识到说，哦 ，AOD 这东西其实很好用。那到大概一五年、一六年吧，那时候我们公司开始又在想说，那是不是，哦、呃，因为那时候智慧型手机开始慢慢的普遍了。对，嗯，大概是 iPhone 四之后吧，使用 iPhone 的人很多，从国外回来的也开始告诉我们说，哦，有 Podcast 的这个东西。说实在其，其实那时候已经 Podcast 已经发展了应该有十年了吧，大概二零零四年开始的。那我们在二零一四、二零一五年的时候才注意到有这个东西。其实说实在也是。不算早了，对对，其实不算早，接触了到之后才发现说，哦，原来有这块天地，但是为什么之前都没有人在台湾没有人在做啊？<对><笑>没有没有人注意到，然后使用者很少，那我们就开始想说，那我广播是不是可以运用我们声音的专场，把它放到这个平台上面去？嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，然后在发展的几年之后，这个因缘机会之下了，我就。暂时先离开了原本的公司，然后加入到现在等于这个新媒体叫声浪。嗯，<笑>对，那做的事情其实蛮类似的。但是就像 Corina 刚刚讲，就是这个广播呢跟 Podcast 它本质上面有蛮大的不同。对，除了声音传播这个方式是一样之外，其实很多逻辑是相反的。
1: <笑>对，就好像
0: 你 Windows 跟 Apple 的这个逻辑是相反的。
1: 对，就是它还是同中有异，异<笑>中有同
0: 。是。比较简单的例子就是说，听广播的呃选择性呢，你选择的是时间跟地点，但是你听 podcast， 你选择是内容，有点像是你今天可以输入关键字，输入你要的东西，就可以跳出你想要的节目，
1: 嗯啊
0: 、呃，以前可能是选音乐吧，比如说在 Spotify 还是什么 YouTube 上面也是，你可以输入关键字选择你要音乐，但是很少有,有这个广播内容。对，那现在变成广播内容是让你可以选，大概是这样的观念。这个在传统广播来讲比较困难了
1: 。对，很不一样的一个观念，<笑>新观念
0: 。对，但是这就有就有机会让传统广播多了一个发声的管道。
1: 广播媒体有一些人说，其实渐渐的比较视为了一些些，因为毕竟大家的消费习惯或者是收听啊等等的习惯已经跟以前不太一样了。大家可能以前是听收音机嘛，但是现在越来越多都是拿手机，手机能够播放出来，或者是它操作的方式又跟以前这个传统的收音机又不太一样，所以其实很多媒体也都是在思考着转型这一块，可能要透过网络。也就是我们现在最随时随地都可以。用到的 WiFi 啦、网络这些平台去做推播啦，等等去做曝光跟露出。那我另外也蛮好奇的是，像我们一直在谈说关于呃像广播传统的广播媒体，那或者是到后来我们慢慢崛起的 Facebook 啊这种社群的平台媒体，嗯、那又或者是像我们现在这些 Podcast 所谓的新媒体，呃这三种的媒体的大概关联性或者是定义 ，George 可不可以大概跟我们呃简单的介绍一下？就他们之间有什么样的差别，或者是说，呃，我们可以怎么样子去去运用这三个
0: ？这好像研究所考题啊。<笑>其实传统媒体哦，就是说，我一直不是很喜欢“传统”这个词啊，<笑>好像它就已经不行了，是是
1: ？应该说它是相对的啦，<笑>相对于新媒体方面<笑>对，
0: <笑>對對但是就是说。为了方便理解了，我们對對對其实我们业界自己也是习惯叫它传统媒体吧。对，说起来都突
1: 然有一种夕阳余晖的感觉。<笑><笑>没有没有，它是相对性，相对性而已
0: 。对，是是是，当然时代在演变了。这个，你觉得传统媒体会
1: 被新媒体所取代吗？嗯、不会，它还是会有它存在的一个价
0: 值<會><對>其实我们看数据哦、喔，我我看过数据，从二零一二年到现在，他听广播的人数并没有下滑。
1: 那为什么大家都会一直说什么夕阳产业啊，啊或者是没人听广播啊，这这这些言论到底又是从那是一种
0: 主观的直觉吧，<笑>可能是因为看到新媒体非常蓬勃，嗯、就觉得说好像这个所谓传统媒体已经没有人在用了。是我觉得是
1: 平台越来越多元，是是选
0: 择性越多了。对，但是不代表说原本传统媒体所掌握到的这群人，他们就跑掉了。嗯，我觉得这个没有必然的一个。呃，关联性，嗯<哼>对。那传统媒体，所谓传统媒体啦，其实它的特性是它比较单向。对，比如说 Corina， 你必须要经过非常严格的筛选、严格的训练，然后你才有机会站到这个地方发声。那你一发声，当然你这个电波出去呢，可能也会有几十万人听到你的声音。对，那这个是你的一个专业
1: 嗯
0: 培养的过程。嗯、<哼>但是在新媒体来讲，这个。呃，怎么讲？这个过程呢，就反过来了。你只要有想法，你有有这个基本的器材，你就可以发声，而且你不受到电波的限制，你可以透过网络，所有的想法都可以传递给关心你的人。当然，相对来讲有点困难的地方是在于说，你可能一开始没有办法传给几十万人，但是经过这个你努力的经营之后呢，你是有机会传递给上千万甚至上亿的人
1: ，就是变成自己要自己经营个人品牌
0: 。对。电波呢有它的范围的限制，比如说我之前在新竹，我的范围就是桃园新竹，我们的节目内容其实非常好，也有很多台北听众其实蛮喜欢的，嗯，但是他就没有办法透过电波来接受这个节目，嗯，对，传统媒体呢，呃，大家会想到，比如说、呃、报纸啦、杂志啦，它都是比较是编辑台的一个观念吧，对，需要经过主编来控制这个内容。那所以当然，它的专业性、它的正确性相对来讲应该都是比较高，这个是没有错。嗯、相对来讲，就是它的生产的效率可能就没有办法到像新媒体那么的活跃。对啊，对它会需要点时间。没说没说那但我觉得是相辅相成的。你今天也可以看到，在新媒体上面是呃有传统媒体的内容在上面，然后呢是由新媒体的方式去散布、去讨论。嗯好，那你刚刚提到，就是说像传统媒体啦、社群媒体啦、新媒体，你大概是分出这三类嘛？其实，在社群媒体上面呢，其实还是有一些人是用传统媒体的观念在经营社群媒体，他没有特别的去想要互动。那没有互动呢，其实这个社群就失去了一点意义了。那新媒体，我觉得重点是在于这个数据的收集
1: 。嗯，数据
0: 对。那所以新媒体跟社群其实也有一些重叠之处。今天社群做的。够好的话呢，其实你也可以从里面去得到一些数据，比如说脸书，它其实收集了非常多使用者的数据，对啊，然后之后可以透过它的引擎去做一些广告推荐什么的，對對對對對就是可以做一些操作啦。但是这个操作是好是坏什么的，这个另另外再说、嗯。对对对
1: ，<笑>另外一个议题。所
0: 以这是另外一议题，这是很大的议题。Google 也是一样，是。对，那新媒体重点就是说，你怎么去收集这个数据？你做平台，像我们自己做平台，你能够掌握最多的数据，然后最有能力去分析这个数据，去告诉你的受众。我觉得我知道你喜欢什么，我可以给他更好的服务。另外一方面，我可以给我的广告主嘛，对，我也可以让他知道说我这边的受众他是一个什么样的行为，他是一个什么样的背景，那所以跟我们的这个商品呢，可以做一些连接
1: 。媒体是不是离不开广告？嗯
0: 呃，
1: 就不管是电视台，或者是广播电台，或者是任何，好像社群平台，我觉得也是，是不是都离不开
0: 广告？不尽然，做内容的人呢，他总是需要生活吧？<笑><笑><是>对啊，没错。如果你今天做内容的人，他他是有另外一个专业，靠那个专业呃维生维生，然后呢，今天做做内容只是他业余的一个兴趣的时候，他对于这个广告的。需求可能比较没那么大了，嗯<哼>，那他可以做内容的时候，他并不需要从这里去去做广告
1: ，可能是广告，广告,告
0: 是其中一块，一
1: 块收入，其中一
0: 块。广播电台也是啊，广告也是其中一块。这个有有点怎么讲？看看你怎么取舍啦。对，当然你也可以这样看，就是说你今天都不要广告的时候，可能你就是使用者啊，去购买你的这个内容。比如说像有这个教育的平台嘛，那你就是可能呃 ，case by case， 呃，看这个课程你付多少钱，或者是说呃一个月付多少钱，月费、年费这样的一个机制，那他就没有广告。对，因
1: 为其实我觉得立场上面不太一样，经营者呃会希望说能够。有一些广告增加他的收入啊等等，但是在听者或者是观众，或许他们会觉得哦广告好讨厌，<笑>就是他们想要听完整节目啊，或想看完整节目，但是他们会觉得广告好像就是硬是被插入在这个精彩节目当中的一个东西。我我觉得这件
0: 事情有在改变呢。从比较传统的角度来讲啊，其实广播电台它也是因为主持人的魅力，所以能够让广告不被人讨厌啊。因为大家会觉得就是还想听下去啦，嗯、对不对？因为我喜我欢你这个主持人，所以中间有广告，其实我还是
1: 愿意很愿意的。意
0: 对对对，那 podcast 我觉得更进一步就是说，他把广告基本上是融入到你的节目里面去，嗯、但是你并不会好像听不出来他的广告
1: ，还是听得出来，但是不会很突兀
0: 。啊、呃，不会突兀，而且你会因为主持人的特别的设计而更喜欢这个广告。
1: 嗯，其实 YouTube y 實有
0: 些人也在做这件事情啊。所以其
1: 实广告，我觉得咳咳它本质上不是讨人厌的，只是需要一点点技巧，对不对？对,
0: 對,對,對你实际去问听众说你讨厌广告吗？应该也还好吧？<笑>会吗？你自己会讨厌广告吗？我
1: 我,我有一点<笑>，像。有有一些人现在会装一些 a p p block 之类的，所以在电脑上面，它的广告是可以挡掉的。是但是如果没有装，可能手机不一定有装的话，那它可能常常就会跳出来，可能在<是>呃乐曲跟乐曲的中间啦，<是>或者有的时候，我记得以前再早一点，可能是一个，但现在好像会两到三个，嗯、或有的甚至是你不能够快转，就是 skip 掉的。对
0: 呀，我们做 podcast 就是希望可以让广告变得很可爱。
1: 就用不同的方式下去执行，就是广告这个本质，这样
0: 。对对、嗯
1: ，像你自己目前本身在做的这个职务是专案经理嘛，对不对？对，比如说你一整天的行程啊，或者是大概都做些什么样的事情
0: ？嗯，我现在最重要的事情大概是去开发有潜力的内容创作者。那内容创作者各行各业都有，其实也会因为这样子接触到很多的精英，对他们都呃有各自的才华这样子。那但是必须要让他们知道说为什么要来做 podcast， 做 podcast 对你来讲意义是是什么？比如说有些人他们可能以前有在经营社群，可能本身在脸书上面累积了几万的粉丝，或者说有做一些 YouTube。对，那 YouTube 好，我先提一下 YouTube 好了。其实你会会注意到说，说 YouTube 在，呃，有些比较谈话性的内容，比如说专访，像我们这种比较长时间的专访，或者说是知识型的，它的使用量呃，流量，我们讲流量啊，通常比较有限。
1: 嗯
0: ，<笑>感觉上就是说，好像，呃。使用者比较不太愿意长时间盯住一个固定的画面，然后去吸收一个比较深的知识。嗯，好像是这样子，或者说是访谈，因为访谈大概镜头也顶多是三三个角度吧，<笑>对，比较比较比较静态啦，而且时间太长。那 YouTube 上面有非常多。有趣的东西会一直勾引你去看對，对<笑>对，所以非常非常对。所以相对于这个比较静态的内容，就嗯，很很容易让你分心了。那这个东西反而在 p o c k e t 上面是一个呃优势，因为嗯，你在听 p o c k e t 的时候，嗯、大部分人我们看过统计吧，大概七成以上的人他会把手机收起来。我
1: 觉得听 p o c k e t 会非常专心，因为他没有视觉上面的干扰，他是完全听觉的，所以其实你会。会因为你想要认真去听他说了什么内容之后，你会非常 focus 在那上面，对，专注在那个上面
0: ，对对对。而且因为七成人会把手机收起来，所以他也不太会一直转来转去，等于说你把遥控器丢掉了嘛
1: 。对对对对，我觉得它有一种魔力。我觉得 podcast 本身，因为我自己有试用过，嗯、我觉得它真的是，呃，我觉得又跟广播又不太一样，因为广播有的时候可能会突然来一个。就是让你出戏的广告啊，或者是之类，就是因为不同属性嘛，<笑>对，都不同属性，嗯、<哼>所以它会一直让你的情绪在有一些切换。但是 podcast 它完全就这个完整节目，可能 maybe 现在就二十分钟，完全就是在讲同样的一个主题。嗯、<哼>那它可能是，比如说它内容是说书人的啦，或者是、嗯、<哼>哦讲故事的这种内容性质的话，嗯、<哼>你就会非常专注在那个上面
0: 。对，没有错。
1: 对，那你自己会觉得，比如说像你自己在做专案经理，可能在呃一些业务的推展上面会，会嗯有什么样子的，比如说你有什么挫败的经验吗？失败的例子吗？或者是之类的，就是、你从中有没有得到，嗯、在某些地方也有得到一些成就感
0: ？嗯嗯，我觉得成就感比较多啦，因为呃，在接触这一些。高手这些行家的过程当中，其实都可以感受到他们对专业的坚持。嗯，对，那他们也都非常尊重我在这这方面的专业。对，所以我觉得互相处起来其实都很开心。比如说，呃，像有些是在做行销公关的这方面的公司，对他们也在思考说怎么帮他们客户去规划。呃，有效的媒体操作，那以前就会觉得，那我就是投广告啊，我就是做 Google 啊、Facebook 啊、YouTube、Instagram， 对。那现在多了一个选项叫做 Podcast， 那我就会建议他们说啊，你们应该去做一个长远的规划，自己去经营一个 Podcast。那你以后有客户想要去做宣传的时候，你其实就可以用自己的频道，对，等于说你的粉丝是可以一直不断的在你这个频道上面。累积，然后累积对你的信任，所以之后你在做广告的时候，某种程度上你可以不求于他人，嗯，<笑>对，你就有一群非常死忠的粉丝。对，那这件事情我觉得正在努力的推广当中了。我觉得大家其实也都接受度都是高的，而且 p o c k e t 要制作其实门槛也没那么高。嗯，相相对于广播来讲，它的门槛没那么高，所以，呃，其实都怎么呃，就是说，大家都会愿意去尝试看看啦。我之前有谈过一些，一开始啦，就是有有有去谈过一些比较大的单位，我觉得我那时候的表达能力可能还没有那么的清楚，对于为什么要做 podcast 这件事情，或 podcast 现在状况怎么样，我觉得我那时候没有提出一个非常好的说服的说法，那就会让人家觉得说，哦，那。谢谢，再联络。<笑>而且，毕竟因为它是一个
1: 新，对台湾来说是一个比较新的东西。或许刚刚像 George 提到说，在美国可能已经是流行了十年才红到亚洲来，所以可能对于我们来说，它还是一个很新的东西，我们还不是很了解
0: 。对，嗯，比如说你今天你是对教育很擅长，那你就可以开始去做一个教育的节目啊，在在 Pocket 上面，你就可以拿着你的手机，其实手机就可以了，你就可以去。访问一些教育相关的议题啊我，我我记得有一个节目叫《鸣笛选读》吧。他一开始做的时候，他是在他自己的宿舍房间里面然后对有一次聚会的时候，他就把那个照片拍出来给我们看，我真的是觉得很惊讶，因为想说一个经营的这么有声有色的节目，居然他的设备看起来是这么的
1: 平易近人。<笑>
0: <笑>就是只要你有心，对，你有兴趣，其实很容易上手，是、欸、很容易就可以开始做，而且
1: 是很容易入门的，<對>很
0: 容易入门。然后重点是要持续了。那我我觉得我在接触这些创作者，就是潜在这些创作者的过程当中，其实得到的养分是很多的啦。比如说像我之前有接触过一个是社会福利单位，他们也是想说要来做内容放到我们的平台上面。所以福利单位他们有一个想法是，用 YouTube 来呈现的话，这个画面可能会不太适合。比如说，他可能是需要被帮助的对象，但是用画面来呈现的时候，会让人有不当的解读
1: 。嗯，<那>所以他就转了另外一个，希望能转别的方式去做。对
0: 对对,对，那这种时候用声音来呈现会比较中性一点。嗯
1: ，
0: 比较不会被画面引导到。比如说，你可能会觉得他很可怜呐、啊就是。对对对对,對。但是他就会有情绪上面他。他并没有要你这么觉得。对哦
1: 。对。所以其实也是有蛮多，就是不管是不是专业的，也有可能是有这样子的需求的人，可能就会会愿意把他们的资源，然后投在 Podcast 上面这样
0: 。我们开刚开始做的时候，我也在想说，不管是创作者或是听众，你都需要给他一个，你这个内容必须要用声音来传递的理由。嗯。为什么非要声音不可？
1: 那你自己会觉得在，在嗯做这份工作来说，会有很大的，比如说你在推的过程有很大的困难吗
0: ？我还不知道更大的困难在哪里
1: ，所以是已经遇到很大的困难了。<笑>言下之意<笑>
0: ，没有啦，事情本来就是有它的难度。嗯、<哼>然后我觉得主要的困难是在于它，它就是万丈高楼平地起。不管你做什么内容，它都是从零开始，<是>都需要一点时间去累积你的听众，嗯
1: ,嗯，然
0: 后需要你可能也需要一些新媒体或社群媒体的操作。是，如果你今天重心不在这里的话，可能会觉得这个是个负担。工作已经满档了，或者你已经开始，你本来就已经在做 YouTube， 本来就在做 Facebook， 那这时候你要再多一个说啊，我要做一个 Podcast 频道，然后可能你还要剪得很精致。那就会觉得哇，压力好大、喔，然后还要固定出，呃，一个礼拜至少出一集嘛，是对。那说实在這，这这个频率呵呵，这个频率，有些人还觉得不够，觉得一个礼拜要出两集，对，就会觉得哇，这压力太大了。
1: 我们就回到说你自己本身工作这个部分来讲好了。呃，其实你虽然说都是跟媒体相关啦，但是呃也是有一些转职过的经验，会不会在这个过程当中，不管是工作形态上面、啊、等等，呃有需要一些调试的部分？那如果是一些即将要转职的一些朋友来说的话，会应该会蛮想知道说，在这个过程有可以怎么样子去调试，你自己是怎么样子去度过这些过渡期的？嗯
0: 呃，其实我觉得从小就要扎好一个基础啦，如果如果今天听众您是很年轻的话呢，哎，不过年轻人比较听不进这些话，就是不会
1: 。<笑>你要当做大家都很愿意听
0: 。呀<笑>，我先推荐一本书啦，这本书叫做《混乱的忠诚》，中中间的中，过程的程，混乱的忠诚。呃，这是写给创业团队看的。一个创业团队一开始其实都是非常有理想的，呃，大家手牵手想要干一件大事。想要做一件自己觉得很重要的事情，但是当这个团队开始走走了几个月之后，你会发现事情变得越来越不单纯，会有很多的冲突，然后开始有新的成员加入，很多人有不同的背景、不同的想法，然后不同的工作的范围。那你们需要沟通嘛？需要合作？其实这这里面会有很多的冲突。那当我低潮的时候，就会想要看一下这本书<笑>《混乱的忠诚》。那不管你今天是已经踏入社会，或是在刚还在学校，刚刚毕业。其实都可以先看一下这本书，那或者说像我这样子已经呃十几年了，那觉得诶有些地方还是不太顺，看看这本书也许也会有些收获啦。那我自己的想法是这样，就是第一件事情是你的时间管理，时间管理的习惯要养成，这个最好是在学校的时候就已经做好。时间管理呢，到出社会才开始做，其实太晚了。对，这是一个习惯，因为。这个习惯不养成的话呢，后面做事你就会很容易掉球，是你会让你的团队成员觉得你做事邋邋遢遢的，那你就会没办法获得信任。你不获得信任的时候呢，你做事就会更不顺手
1: 。所以其实自律是很重要
0: 、嗯、啊，自律很重要。对，后面的就是你不自律，后面的负负面效应<笑>会一直一直朝着你而来。
1: 那如果是针对比如说想进入到媒体产业的朋友的话，有没有什么样子的建议
0: ？媒体产业也是一样，时间是第一第一个最重要的事情啊、喔。是对，呃，比如说像这个广播呢，这个我们也是需要 on 嘛，没错<錯>。对，我们需要非常准时有。有人会这么说啦，说媒体业是很这个叫什么爆肝？<笑>我不晓得现在哪一行不爆肝。<笑>因为媒体业当然会想要新闻啦、啊。对，想到可能很多
1: 时效性的部分
0: ，对对对，就是觉得啊，好、哦、像半夜出了什么事情，就是也是得要起来去跑嘛。事实上也真的是如此啊。像广播业，我想应该主持人也很清楚，就是这个出了事情呢，大家都是躲在家里，但是广播业就是要赶快冲到现场，没错，<笑>
1: 对，赶快
0: 为大家报道第一手消息，这样子是。对，所以这个蛮不容易的，那这个是必须要做到的。对，是。那第二件事情，我觉得就是要持续的有学习的一个。习惯了，对，也有人说是学习态度必须要保持一个敏锐的感觉。那看到什么你觉得好奇的事情，就想办法去多了解一点
1: ，保持着持续不断精进的心。嗯
0: 、呃，对，然后对时事要有敏锐度。那这个其实我也可以讲个笑话了，就是<笑>我最近不小心听到一首歌，是杨丞琳的一首歌。然后我就觉得哇，这个很棒啊！然后呃，他串了很多很多不同的歌在一起。然后我就把 YouTube 的那个影片丢给我太太，说：“哎，那个我我听到这首歌很棒。”然后他说：“哎，拜托，这首歌二零一三年的、欸，
1: <笑>有一有一段时间，<笑>他就
0: 骂我说：‘你这个假媒体人
1: ’<笑>。”<笑>所以要不断更新时事，要更新一下。<笑>那
0: 不是我的领域。<笑>对啊，就是这个时事需要持续的注意。
1: 对，我觉得是，不管是任何领域，都要就是随时保持的那种精进，还有一直不断想要追求更多更新的能力
0: 了。我觉得是这样对。然后再来这件事情是我到现在还我还觉得我做不好，那还需要一直学习，就是沟通
1: 。沟通真的很重要，我<是>觉得不管是不是在媒体，没有
0: 错，没有错，<对>沟通是各行各业的。那沟通呢，嗯，你必须要知道在什么时候说什么样的话，那这个话符不符合你的位置？然后你的话有没有传达清楚？你想要说到底是什么？能不能一次说个明白？那这个前提就是说你到底有没有做好准备？其实有些人他这样讲，就是说他很有热情。当很有热情的时候，很容易变得躁劲。就是我又想什么想法，我就想说赶快把它丢出来。但是这时候主管可能就问你说：“那你的想法是什么？”而、哦、我没有，我只是突然想到。这个时候就会很浪费时间，主管就会觉得你你这个还不成熟，嗯，对，这个沟通是失败的，那这会影响到你之后做事也是一样，就是你的 credit 会受到损害，对，所以最好在呃有热情是好事，但是呢，必须要先准备好，再把你的意见丢出来。
1: 好，非常感谢。今天我们邀访到的是骚闹声浪平台的专案经理 George 来到节目当中。今天 c o r i n a 真的收获非常多，虽然自己也身为媒体人，不过呢，真的今天有一个前辈直接来现身说法，我觉得真的是<笑>学到非常非常多很多收获。那也非常感谢你今天的收听《菜鸟不辣茶》。呃，同步的我们会在呃 Facebook 或者是空中官网以及各大的 Podcast 平台等等，我们都会露出相关的内容资讯。那么如果你有任何的问题，也欢迎你。回到我的网站、我的 Facebook 以及我的 IG 都是 C O R E N A Corina。那么我，我们菜见，拜拜，拜拜。本节目由台中古典音乐台制作，六月起到八月底，每周四上午十一点钟同步于广播频道 FM 九七点七播出。